0: Racontez-moi, racontez-vous, racontez-nous. Les contes, les récits et la poésie ont la parole sur Buzz Radio. Bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que vous allez bien. Et donc, bienvenue dans cette nouvelle émission où, une fois n'est pas coutume, je suis seul en studio avec Bernard. Bonjour Jackie. Bonjour Bernard, ça change hein. Oui. il y a 15 jours euh, il y avait du monde partout, au balcon aux fenêtres, euh, dans les entrebâillements des portes et aujourd'hui, en fait il y aura du monde mais en interview. C'est ça. Puisque nous aurons trois invités, il y aura Valérie Fortune il y aura Olivia Auclair et il y aura Belgazou, alias Marie Fontaine. Ce sont trois nouvelles voix du compte euh, nouvelles voix, certains les connaissent dans le milieu du conte et certaines euh, voix sont tout à fait neuves donc ce sera l'occasion de faire connaissance avec ces Trois nouveaux talents et donc j'ai eu le plaisir de les rencontrer ou bien de m'envoyer le, leurs interviews. Enfin, c'était une aventure assez intéressante à découvrir. Pourquoi cette émission aujourd'hui avec de nouvelles voix Et bien parce que nous programmons le 26 mai une journée pas dire porte ouverte, mais scène ouverte au Théâtre Marignan. La Maison du Comte propose ça pour permettre aux compteurs émergents, mais également aux nouvelles voix qui ont déjà un parcours professionnel plus affirmé, de venir se présenter aux nouveaux auditeurs et aux amateurs de compte. Et pour aller ensemble à la découverte, nous allons nous faire accompagner par Louise Attac. Allez, viens, je t'emmène
1: Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles. Que tu sois là de temps en temps Et je voudrais que tu te rappelles Notre amourette éternelle et pas artificiel Que vous vos
0: la première invitée de la journée de cette émission il s'agit de Valérie Fortune c'est une conteuse française que j'ai rencontrée il y a quelques années déjà. C'était au Festival du conte à c'est un festival en plein air. Et j'avais été séduit par la fraîcheur et par la façon qu'elle avait de raconter des histoires. Et puis, il y a quelques mois, elle était finaliste dans un concours « Fais-moi un compte » à Philippeville. Et elle a remporté le premier prix. Et son talent avait encore gagné en maturité. Et je m'étais dit, tiens, mais comme on a une mission de radio, ce serait intéressant de pouvoir l'inviter bon, maintenant, elle habite assez loin, du côté du Havre ou à Nancy. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais grâce à la magie de la radio et des enregistrements, nous allons pouvoir découvrir son univers. Voici donc Valérie Fortune.
2: Le compte pour moi, c'est un, un lieu où revenir, je crois. Mais ça paraître un peu sentimental et niais, et surtout très abstrait, je pense, si je dis comme ça. Mais c'est peut-être plutôt un lieu où se retrouver qu'un lieu au revenir parce qu'un lieu au revenir il y a quelque chose de très intérieur et de très solitaire aussi dans cette expression on raconte euh, je crois que la personne conteuse déploie un espace où les, les auditeurs les auditrices sont le, le public euh, peut entrer peut prêter attention peut s'ouvrir peut partager peut communiquer et c'est ça qu'on cherche tous à déployer en fait c'est euh, un, un moment, peut-être moins un, un, un lieu qu'un moment. <rire> je, je fais que rectifier mon affirmation, mais mon... c'est ce qu'on est capable, oui, de, de mettre en commun comme émotion, comme image, comme vécu, je crois, qui me plaît dans, dans le conte. On parle souvent de l'universalité du conte, alors euh, c'est plus ou moins vrai, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des différences culturelles, en fait, euh, en fonction des aires géographiques, et ce qui est très beau, c'est évidemment les, euh, les schémas narratifs qu'on peut retrouver euh, dans l'ensemble du monde, en fait, euh, comme s'il y avait des, des trames primaires euh, qui... S'agitait en, enfin, dans nos entrailles et puis qu'elle rejaillissait de différentes manières partout dans le monde. Cette universalité-là, pardon, à mon avis, elle est aussi dans ce qu'on est capable de partager vraiment dans l'instant, dans l'écoute. Le public, évidemment, est à l'écoute du conteur, de la conteuse, mais euh, la bonne conteuse, le bon conteur, c'est celui aussi qui écoute les, les pulsations de son public. C'est peut-être la, la meilleure manière que j'ai de le dire, <rire> Voilà, <rire> je ne sais pas trop si ça répond à la question, <rire> mais c'est ce que ça m'évoque. Mes projets artistiques empruntent euh, plusieurs chemins euh, ces temps-ci, puisque je suis actuellement en, en master de création littéraire au Havre, une jolie ville du bord de mer, qui n'est plus l'antiquité industrielle que certains voudront vous dépeindre, mais euh, qui bénéficie d'un véritable renouveau culturel. Euh, Là-bas, en fait, j'ai surtout la chance d'être accompagnée par euh, le poète Christophe Manon. Je fais un peu de pub, mais il a publié euh, là en début d'année le livre de poésie provisoire aux éditions Nous. Euh, c'est un très joli recueil à mettre entre toutes les mains. Et, et donc, bah, j'amasse de la matière poétique. Je compose mon propre livre. Alors c'est un travail différent hein, du conte, euh, même si je vois un peu euh, ce qui dialogue entre. Euh, mon art conté, mon art poétique, c'est quand même... Enfin, ça soulève beaucoup de questions en moi, justement. Qu'est-ce que je mets dans l'oralité Qu'est-ce que je mets dans, dans l'écriture Même si les deux peuvent communiquer sans problème, hein, évidemment. J'ai l'impression que pour le moment, là où j'en suis de mon parcours, euh, la poésie, je tiens à ce qu'elle reste euh, à plat. Je, je fais des gestes en même temps que je parle, parce que je parle toujours en gestes, mais vous ne pouvez pas voir. Il y a une bidimensionnalité euh, qui qui m'importe en fait dans la poésie, dans les mots que je peux poser sur le papier, que je peux déplacer, que je remets, que j'efface, que je réécris. Et donc c'est un travail de la lenteur pour moi et c'est important d'avoir cet espace de lenteur que je m'accorde. Le conte c'est très différent en fait puisque c'est justement comment la phrase se déroule dans l'instant, même si on peut s'entraîner, que certains chemins de mots sont empruntés régulièrement, c'est autre chose. Et surtout, euh, j'engage mon corps, en fait, lorsque je raconte. Et même si on aime bien parler de l'engagement du corps dans l'écriture, euh, ça reste une différence fondamentale pour moi de vraiment raconter avec mon corps. Sinon, euh, ça va sortir tout bientôt. J'ai un compte vidéo tourné à Montmédy avec euh, le Chardon des Bonnaires et Artcopia. Donc c'est dans une forteresse de la Meuse où j'ai pu... Euh, exposé mes chignons blancs je les ai envoyés dans les airs et je vous invite à, à suivre ça de près vous pouvez voir ça donc, euh, sur mes réseaux sociaux donc Valérie Fortune sur Facebook par exemple ou euh, sur euh, le Chardon des Bonheurs peut-être ou Arscopia si vous suivez l'un des trois vous finirez bien par euh, avoir de nos nouvelles et au Havre j'expérimente un petit peu vraiment de façon sporadique mais ce que ça peut représenter de raconter à la radio aussi et c'est pas inintéressant non donc... plus. Et bah sinon je continue d'animer la scène ouverte à Nancy Où euh, se côtoient des habitués, des non habitués et Où c'est toujours euh, un, un plaisir de se retrouver au bouclard Ce fameux lieu qui m'est cher à Nancy
3: Et des gestes d'enfants Ils portent le maillot De leur joueur préféré Et tatoué sur la peau Un cristal sanglanté Nuit et jour en maraude Ils vivent de fumée Et de diverses fraudes Les garçons de mon quartier Et moi je vais prier L'homme a dans nos yeux fermés Passible sous les fleurs Et sous son voile de douleur Aux saintes vierges des tueurs J'aime à croire que tes pleurs Sont pour tes fils abandonnés Les garçons de mon quartier Ils portent le prénom D'acteurs américains il suffisait d'un nom pour changer de destin Mais Nelson ou Brian, à la sauvette Livre de Marie-Jeanne, une balle dans la tête S'ils disent que demain est un mot inventé C'est qu'ils n'espèrent rien, les garçons de mon quartier Et moi je vais prier, la main dans nos yeux fermés Passible sous les fleurs et sous son voile de douleur, ô oh, sainte Vierge des Tueurs, j'aime à croire que tes pleurs sont pour tes fils abandonnés, les garçons de mon quartier. Parmi eux, j'en aime un, un ange de beauté. On dirait un gamin s'il était dévoyé, trafiquant et sicaire et parfois prostitué. Je ne donne pas cher de sa peau adorée, alors je serai veuve avant d'être marié. C'est là la triste épreuve des filles de mon quartier. Sous les fleurs et sous ton voile de douleur, ô Sainte de Vierge des tueurs, combien faut-il qu'il en meure pour que tu daignes regarder les garçons de mon quartier?
4: Ô Sainte
3: de Vierge des tueurs, un peu de douceur sur les cadavres jeunes et beaux de l'antico de mi barrio
0: The exactly. Accueillons à présent la deuxième invitée. Il s'agit de Olivia Auclair. Alors, comment ai-je rencontré Olivia? Bien, par l'entremise de plusieurs personnes. Tout d'abord, via Bernard Baudot, qui la connaît depuis de nombreuses années. Donc, c'est une artiste qui est au départ, vous l'entendrez dans son parcours, elle est musicienne, elle est comédienne, et elle a des spectacles pour enfants. Et elle est déjà venue jouer au théâtre poche plusieurs fois. Ouais. Et on la retrouvera, je crois, encore. Tout bientôt. On Tout va planifier les nouvelles dates. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une très, très bonne nouvelle. Et au niveau du compte, Olivia, je l'ai rencontrée lors de la dernière édition de Fais-moi un compte à Surisse, où j'ai eu le plaisir d'être engagé pour faire passer les candidats de la partie écrite à la partie orale, donc quelque part les mettre en scène. Et Olivia était donc une des candidates. Et ce qu'elle a proposé comme histoire était vraiment fantastique. Et vous découvrez d'ailleurs cette histoire lors de la scène ouverte que nous proposons le 26 mai. Mais je laisse la parole à Olivia.
5: Bah je suis... Comment me décrire Je suis... Comédienne, chanteuse, auteure de chansons, euh, j'ai déjà écrit des pièces de théâtre aussi. Je suis plutôt positive et pleine de vie, que j'aime rencontrer les gens, que j'aime les gens. Ah oui, je suis conteuse au fond, je crois que je peux le dire aussi maintenant. <rire> en tant qu'artiste, je suis d'abord comédienne. J'ai eu un parcours de chansons pour adultes sous le nom Olivia Auclair. Et puis, bah, grâce à ça, j'ai eu la chance d'aller à Astafort chez Monsieur Francis Cabrel, qui m'a permis de participer à un conte musical pour enfants qui s'appelle L'Enfant-Porte. Et on est parti trois ans en tournée. J'avais le rôle de la méchante, Mère Lu, le rôle principal de la méchante. J'ai adoré faire cette expérience. On est parti en France, au Québec en tournée, et puis, euh, je suis revenue ici, ici en Belgique donc, et là, euh, Nico Yeats, qui était mon contrebassiste sur mon projet adulte, m'a proposé de créer un duo musical pour les enfants qui s'appelle Les Bablutes. Alors, comme je suis bavarde, on a appelé ça Les Bablutes parce que babeler, évidemment, ça me colle bien aux dents, puisqu'en plus, c'est un bonbon, donc c'est de la chanson gourmande pour enfants. À côté de ça, ben, je fais euh, du doublage, des voix off... Euh Quelques petits tournages de temps en temps et puis, euh, et puis je joue aussi un solo théâtral actuellement qui s'appelle « De l'autre côté » et qui raconte la mort aux enfants. Enfin c'est plutôt un hymne à la vie qui explique aux enfants que quand on fait un parcours de deuil c'est un long cheminement mais euh, le sourire est au bout du chemin et même pendant le chemin et qu'il y a moyen de, de, de retrouver le, le bonheur du rire. Et en tant que conteuse, bah, je suis euh, donc fraîchement conteuse, si je peux dire ainsi, parce que euh, j'ai participé au concours « Fais-moi un compte » à Philippeville, qui était présenté à Zurice, à l'église de Surice, et j'ai remporté le Grand Prix du Jury. Donc je suis euh, fraîchement conteuse, Grand Prix du Jury, c'est pas mal quand même comme première approche. Et euh, le compte me colle un peu à la peau malgré moi, je crois que je ne suis pas tout à fait consciente que pour mon spectacle dont je parlais tout à l'heure de l'autre côté. Je pense que je m'adresse au public avec quand même un, un rapport au public qui s'approche du conte.
6: Respirer soudain, quitter le berceau, marcher sans les mains, dire le premier mot, sauter dans les flaques. Avoir peur du noir, jouer laprès au parc, rêver plein d'histoires. Puis croiser ses yeux, lui prendre la main, tomber amoureux, le faire un matin. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. nuit blanche, goûter à l'ivresse, dormir le dimanche, échanger d'adresse, préparer sa chambre, entendre son cœur, dans les bras le prendre et pleurer de bonheur, traverser les âges, sourire et s'asseoir, devenir plus sage, s'en aller un soir, et c'est ça la vie C'est ça la vie oh, Et c'est ça la vie oh, Et c'est ça la vie C'est rien qu'une version à chacun la sienne Mais je t'avoue qu'au fond Je te vois dans la mienne Peut-être qu'on pourrait Enfin si tu veux ce que donnerait un beau de route à deux Ce serait ça la vie Ce serait ça la vie On pourrait l'écrire Ce serait ça la vie mmh, Ce serait ça la vie On pourrait l'écrire À deux si tu veux
0: qui suivent sont les suivantes Olivia le conte qu'est-ce que c'est pour toi et bien entendu quels sont des projets artistiques
5: le conte pour moi représente quelque chose d'extrêmement délicat d'un rapport tout en finesse du contact avec le public en direct c'est une pour moi ça représente presque une mise à nu pas loin du, du ça, c'est pas tout à fait ça mais le, le, le clown me fait penser un peu à ça par rapport au contact avec le public si ce n'est qu'ici, c'est vraiment, il euh, n'y a plus de personnages, à part quand on les joue, mais il y a vraiment un, un lien de la comédienne au public, où il n'y a pas du tout de quatrième mur, où on s'adresse directement au public, où on rebondit si quelque chose se passe pendant le conte. C'est extrêmement euh, précieux pour moi, parce que c'est extrêmement vivant, puisqu'on n'est on, on jamais à l'abri de quelque chose qui se passe à travers des réactions du public et, et doivent être extrêmement présents à ce qui se passe avec eux. Ça représente quelque chose de, oui, de savoureux. Ça met vraiment en avant tout ce qui est la mémoire des sens, les odeurs, le goût, le toucher. Ça ramène vraiment à quelque chose d'extrêmement chaleureux. Je suis jeune, fraîche, conteuse, donc peut-être que ce n'est pas la bonne définition et que je me trompe complètement, mais c'est ça c'est ce à quoi euh, j'aspire en tout cas, c'est d'arriver à, à garder ce contact avec le public et être vraiment en connexion dans l'instant présent mais à 3000% et puis ce qui, en tout cas dans ma petite expérience c'était un conte original qu'on devait proposer pour ce concours à Suris euh, ce qui m'a vraiment fait énormément plaisir aussi c'est le travail de l'écriture en amont qui est proche de l'oralité et en même temps euh, c'est le, le plaisir d'aller chercher justement l'image qui correspond et qui, qui va rechercher justement toute cette, cette chaleur de, des sens et de pouvoir l'exprimer par écrit se, se surprendre soi-même quand on passe de l'oralité à l'écrit ah, en fait j'avais trouvé cette image-là elle était pas mal et on va un peu la retravailler la repaufiner. et ça c'est une des particularités qui me plaît beaucoup là-dedans aussi alors mes projets artistiques en ce moment ben, donc il y a de l'autre côté dont j'ai parlé avant concernant mon solo théâtral euh, côté de ça ben, je parlais aussi des bablut ben, on a un troisième conte musical puisque ce sont des contes musicaux qui s'appelle Buzz un amour de bourdon ça c'est notre troisième création qui raconte l'histoire d'un petit bourdon amoureux mais pas d'une abeille d'une coccinelle et donc ça c'est des chansons et je suis accompagnée par Nico Yates, qui est multi-instrumentiste et qui passe d'un instrument à l'autre sur scène devant les enfants et qui crée un arrangement en direct devant eux. Donc, il passe de, de sa guitare électrique à sa guitare acoustique, à sa contrebasse, à sa clarinette, à sa batterie et tout ça devant les enfants. Donc, c'est assez ludique et assez impressionnant à voir comme performance. Que dire Un peu de publicité, les, les, les deux sites, c'est www.babelute.be celle-là, ça s'adresse aux enfants entre 3 et 10 ans. Et puis, euh, de l'autre côté, c'est 3 côté.be C'est un spectacle familial pour les âmes d'enfants de 8 à 88 ans, en espérant vraiment que ça puisse faire du bien euh, aux personnes qui viennent voir. Et il euh, y a aussi un CD qui est lié à ce spectacle qui s'appelle aussi De l'autre côté. Et il y a des chansons dedans qui ne font pas toute partie du spectacle et euh, qui apparemment, d'après ce qu'on me donne comme retour, peut faire du bien également quand on est confronté à un deuil. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes ces questions euh, et que ça vous a plu. Chers auditeurs, je vous souhaite une belle journée pleine de soleil et pleine de vie. Puis j'espère vous revoir bientôt euh, sur scène, après vous rencontrer, après les spectacles ou, ou dans la rue avec un beau petit sourire, juste coucou, bonjour. On ne se connaît pas, mais on se fait un bonjour parce que voilà, il y a du soleil, on est tous contents. Bonne journée à tous
7: Allongé sous la lune, j'avais les bras croisés J'attendais la fortune entre deux cloisons vidées, Une ampoule nue, la poésie Ma vie allait passer paisible et sans histoire Mais tout était trop vrai Et j'ai préféré croire aux formes dessinées Dans les bougies fondues, la poésie où il n'y en a jamais eu Une barre d'immeubles me barre l'horizon. Ceux qui l'ont dessiné, toujours pas en prison. L'enfant peut griffonner un graffiti de plus. La poésie. Sur le trottoir mal fait qui se fend et qui craque, comme on marque un arrêt. On se voit dans les flaques un morceau d'au-delà. À nos pieds descendus, la poésie où il n'y en a jamais eu. La vie est un concours où Personne ne gagne Un chemin qui s'enroule Autour d'une montagne On se retrouve en haut Tous le moment venu La poésie J'ai vu l'homme Passer armé comme à la guerre Mourir c'est son projet Il va falloir s'y faire On dansera plus tard Au calme revenu La poésie où il n'y en a jamais eu Sous des tonnes de pierres Aux flocons envolés De leur boule de verre On pense que le ciel Serait intervenu La poésie Du tigre prisonnier Elle écarte les grilles Les dix mètres carrés Pour lui et sa famille Deviennent à chaque pas Une immense étendue La poésie où il n'y en a jamais eu Regarde, elle a 10 ans et voit comme elle est belle. Elle est belle et pourtant elle ne sort de chez elle qu'avec l'âme et le corps cachés sous des tissus. La poésie. En retournant chez moi, j'ai croisé des fanfares, des rangées de tambours, des grelots, des guitares. Elle marchait devant ses longs cheveux défaits. La poésie où il n'y en aura jamais. On a la radio, la jolie ritournelle Elle est triste sans lui, il est triste sans elle Les flashs, les radars Sur les sentiers battus La poésie Pourtant la rue vibrait Encombrée de voitures Le soleil s'accrochait aux angles des toitures Et chaque arbre prenait des poses de statue La poésie où il n'y en a jamais eu Au hasard d'un visage Le chanteur que j'étais Dans les balles de village On se regarderait Comme deux inconnus La poésie Il me dirait sûrement T'as dû en voir du monde Il se pourrait Pourtant qu'à la fin je réponde C'est celui que j'étais Qui me manque le plus La poésie où il n'y en a jamais eu Abîmer les yeux sous la voûte céleste Savoir où sont marquées les heures qu'il me reste Et chercher pour demain ce qu'il y a de prévu La poésie Comme des vérités je n'en trouvais aucune Sur le grand canapé allongé sous la lune J'ai cherché dans les bougies fondues La poésie où il n'y en a jamais eu
0: Gazou, alias Marie Fontaine, est une conteuse qui nous vient du pays de Liège. Elle fait d'ailleurs partie de la maison du comte de Liège, hein, une maison partenaire avec qui nous allons bientôt travailler. Le comte pour Marie Fontaine, c'est un outil merveilleux qui nous permet de rêver, de réfléchir. C'est également une école de valeurs citoyenne pour grandir. Un merveilleux moyen d'apprendre une langue en s'amusant. C'est un vaisseau qui embarque petits et grands pour les îles de notre enfance, là où ni l'austérité ni la crise n'ont droit de citer. C'est vrai que c'est un joli programme. La conteuse elle-même, c'est une maman passionnée par les cultures du monde. C'est également une passeuse de mémoire qui adore transmettre dans la joie. Une animatrice d'ateliers et de stages elle a une grande expérience dans les musées, à l'opéra également, dans les bibliothèques et dans les centres culturels. Et elle participe régulièrement à des festivals divers en Belgique et en France. Son répertoire, ce sont des contes citoyens pour grandir, où le courage, la curiosité et la solidarité servent en général de point maître. Elle adore les contes des origines, du monde, des planètes, des étoiles. Bien entendu, les traditionnels contes d'Halloween, de Saint-Nicolas, de Noël et de Printemps n'ont aucun secret pour elle. Elle a également à son répertoire des histoires et des anecdotes amusantes de pays, de villes et de lieux. Et bien entendu, pour les plus grands, des histoires croustillantes, pour les grandes oreilles averties, aime-t-elle à souligner. Voilà donc en quelques mots Marie Fontaine Belgazou que nous aurons le plaisir de découvrir sur la scène ouverte du 26 mai. Comme un arbre dans la ville
8: Je suis né dans le béton Coincé entre deux maisons Sans abri, sans domicile Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville J'ai grandi loin des futelles. Mes frères des forêts ont fondé une famille, comme un arbre dans la ville. Entre péton et bitume, pour pousser, je me débat et mes branches volent bas. Des autos qui fument entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. J'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de gris, comme un arbre. Comme un arbre dans la vie, J'ai des chansons sur mes feuilles Qui s'envoleront sous l'œil De vos fenêtres serviles Comme un arbre dans la ville Entre péton des rues, pour bâtiment où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthume entre béton et bitume. Comme un arbre dans le vide, un mi-fait après ma mort. De mon corps et du feu de mes bras comme un arbre dans la
0: vie. Nous allons vous proposer à présent une nouvelle rubrique. Les contes ont une histoire. Depuis maintenant quelques années, depuis 2018 en tout cas, la Maison du Compte crée des comptes régulièrement à l'occasion de contrats, de contacts, d'anecdotes ou de rencontres. Il y a des histoires qui se créent et pour laisser une trace dans l'histoire, c'est un grand mot mais certes, nous avons choisi de vous proposer tous les mois, lors du feuilleton de l'été, un petit conte que vous pourrez écouter, bien entendu, soit sur Buzz Radio, mais également en podcast, bien entendu. Le premier conte qui va avoir l'honneur d'ouvrir cette série s'intitule « La légende des chevaliers de la Fiante. Les contes ont une histoire. En 2018, la maison du conte, en pleine restructuration, reçoit une demande pour le moins originale, créée un conte pour la fête de la mouette à Charleroi. Cette idée est tout à fait farfelue de faire une fête de la mouette dans une ville industrielle, post-industrielle, a de quoi surprendre. Et c'est Peggy Francard, entre autres, qui est à l'initiative de cette animation hors du temps, cette ovni, pourrait-on dire. Et elle a pensé à la maison du conte pour raconter, pour créer une histoire. Alors c'est vrai qu'on s'est rencontrés plusieurs fois pour voir par quel bout on allait pouvoir créer une histoire sur la mouette et Charleroi. Et puis c'est grâce à Amaury Hagman, euh, un des membres de, du groupe un peu fou qui a créé cette journée, cette, cette fête de la mouette. Il a pensé à la fiante des mouettes. Et alors à partir de la fiante des mouettes sur des costumes militaires, eh l'histoire est née lors de la fête de la mouette, en boucle, toutes les heures, cette histoire passée, pour euh, faire comprendre aux carolos, bien au non carolos l'origine de la fête de la mouette, mais surtout pourquoi la mouette est fêtée à Charleroi, qu'est-ce qu'elle peut symboliser. Voici donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la légende des chevaliers de la fiente. Il y a longtemps, très très longtemps, Charleroi ne s'appelait pas encore Charleroi, mais Charnois. Lieu des charmes, mais également de légende. En 1665, le marquis Francisco de Castel Rodrigo arpente notre terre avec ses troupes, afin de trouver pour son jeune roi Charles de nouvelles places fortes pour défendre son empire. Il voyage depuis des jours, il a longé la cendre sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, il est accompagné de quelques mouettes et il a faim, très faim. Il veut de la viande, mais son accent espagnol fait entendre Fiante! Arrivé sur le bord d'Elsampe, il ne voit pas couiller parce que je mais bien un couple de cloutiers. Il leur demande « Chef, vous traite la fiante ?» Le couple ne comprend pas à cet étranger, son accent bizarre. « Mais qu'est-ce que vous aime, homme ?» dit le cloutier. Et sa femme répond « Mais Je ne comprends rien. » Le marquis s'énerve « chef vous de la fiante ?»« T'es la fiante mmh ?» Del Oyez, oui. Ben écoutez, euh, vous montez par là !» Et le cloutier lui indique le point culminant de la colline. Le marquis part avec sa troupe et se retrouve sur le plateau qui domine la vallée de la Sambre. Il regarde autour de lui et puis il voit une nuée de mouettes qui arrive en hurlant. Elles passent au-dessus du groupe, Elles lâchent quelques fiandres bien placées qui se mettent à dégouliner sur les pourpoints et plastrons du marquis et de sa troupe. Les mouettes continuent en hurlant d'un cri moqueur. Le marquis hurle aussi, mais de rire et de joie, car il se rend compte que ce point culminant a une belle valeur stratégique. Il a une vue superbe et dominatrice sur tous les environs. Il a trouvé sa place forte pour son jeune roi, grâce à la fiente des mouettes. En 1666, il fera baptiser la ville non pas du nom de Mouégeville, ni de Mouetteville, ni de Mouette Burgos, mais bien de Charles-Roi, en l'honneur de son très très jeune souverain, Charles II d'Espagne. Depuis, les mouettes se sont implantées dans la ville, venant passer l'hiver chez les Keralos depuis des siècles et des siècles. Elles ont leur place également, la place de la digue. Leur cri, si reconnaissable et mélodieux, yeah, yeah, yeah. C'est mêlé à celui tout aussi poignant du corbeau. C'est drôle d'oiseaux cohabitent qu tellement que de leur union est né un drôle d'animal bigarré. Ce n'est pas la pie, non, 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 non. Mais ne dit-on pas du carolo que c'est un drôle de zèbre Mais ça, c'est une autre histoire. Et nous terminons déjà par l'agenda, l'agenda qui est assez rempli bien entendu, même si l'été est présent dans quelques semaines et qu'on arrive en fin de saison. Il faut quand même savoir que les 4 et 5 juin la Maison du Comte sera au Bois du Casier car il y aura deux grandes journées avec des visites, avec l'ouverture des musées, avec des animations musicales et la Maison du Comte sera là en tant que guide particulier car nous proposerons tout au long de la journée différentes balades comptées à travers les trois musées et à travers le site bien entendu. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site du Bois du Casier au niveau au théâtre, nous aurons bien entendu Cyrano qui continue jusqu'au 21 mai, ça c'est au Théâtre Poche et la vie de chantier au Théâtre Marignan jusqu'au 22 mai. Voilà donc et cette fameuse scène ouverte, là c'est le plus important, c'est le 26 mai où vous retrouverez plusieurs conteuses que vous avez entendues ici même dans cette émission, mais également différents conteurs et conteuses qui ont participé aux ateliers d'initiation aux contes. Certains trépignent déjà d'impatience de se retrouver sur scène. Ce sera une formulation Original afin de découvrir les nouvelles voies des conteurs et conteuses qui sont ici en Belgique. Et ce sera encore une fois une belle soirée conviviale et de partage à découvrir tous ensemble. Et maintenant, je vous laisse avec une dernière citation que j'ai empruntée à Boris Vian. « L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont. »